0: Filip Marczyński przed mikrofonem. Dzień dobry, witam państwa. Pierwszy wakacyjny poniedziałek, ale wakacji, w, <coughs> przepraszam, w polityce chyba nie będzie w tym roku. Zresztą zapytamy naszych gości. Za chwilę o to Sławomir Piechota, poseł Platforma Obywatelska. Witam. Dzień dobry. Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek Dolnośląski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Wincenty Elsner, SLD. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. I Arkadiusz Kwaśnik, Wolni i Solidarni. Dzień, Dzień dobry. Panie pośle, swoją drogą będą wakacje w polityce jakiejkolwiek? Bo to bywało tak, że zajmowaliśmy się jakimś tam dużym wężem wodrze prawda, w lipcu i sierpniu, a w tym roku chyba tak nie będzie.
1: Często podkreślam, że w Sejmie, Sejm to takie miejsce, w którym można mieć cztery lata wakacji, albo ani chwili wolnego. To wszystko zależy od nas. A myślę, że perspektywa jesiennych wyborów parlamentarnych powoduje, że wszyscy, którzy myślą o tym poważnie, muszą być bardzo zmobilizowani. Również wakacje I, I są w, w partii pańskiej? Trwają bardzo intensywne przygotowania. Sam uczestniczę w takich pracach programowych od wielu miesięcy i myślę, że to potrzebne przygotowanie, żeby jesienią powiedzieć wyborcom, co proponujemy na przyszłość
0: to czekamy do jesieni wobec tego, jeśli o to chodzi. Natomiast chciałbym zacząć dzisiaj już tak zupełnie oficjalnie, że tak powiem, od sprawy oświadczenia Rzecznika Praw Obywatelskich i i reperkusji, które mnie wydały się bardzo, bardzo, bardzo szerokie. Zresztą w ogóle dyskusja jest niezwykle interesująca. Może ja tylko przypomnę pokrótce. Panowie świetnie to wiedzą. Nie wszyscy muszą. Na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich opublikowano komunikat Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, który którego zadanie wykonuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Chodzi tutaj o podejrzanego o zabójstwo dziesięcioletniej Krystyny w Mrowinach. No i tam w tym oświadczeniu pojawiają się takie opinie, że użyte przez policję środki wydają się nieproporcjonalne i miały charakter pokazowy. Ja nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, czy kajdanki były zespolone, czy niezespolone, czy zapięte z przodu, czy z tyłu, bo myślę, że ta dyskusja już jako. No, Odbyta e, Tutaj by nic nie wniosła Kolejne, Kolejny obrót, że tak powiem Ale generalnie to Rzecznik Praw Obywatelskich Jest od tego, czy nie jest Panie Marszałku Żeby bronić w ogóle wszystkich ludzi tam, Niezależnie od tego, co oni zrobią
2: znaczy, tak, każdy ma swoje prawa, oskarżony swoje prawa również posiada, ale wydaje mi się, że w tej sytuacji no, chyba wszystko stanęło na głowie, bo oto z jednej strony mamy do czynienia z dramatyczną, niepojętą sytuacją no, zabójstwa dziesięcioletniej dziewczynki, w bestialski sposób, to, to tego się nie da opisać. Policja podejmuje i organy ścigania natychmiastowe działania. W ich wyniku ustalają podejrzanego, ale mówię podejrzanego okrutnej zbrodni no i, i, i domniemują, że jest duże prawdopodobieństwo, że jest wysoce niebezpiecznym człowiekiem. No i podejmują działania. Takie, żeby z jednej strony zapewnić bezpieczeństwo policjantom, które jest niezwykle przecież istotne w takiej sytuacji, ale również temu podejrzanemu, żeby na przykład nie popełnił, nie, wiem, nie, samo, nie, nie okaleczył się, czy nie popełnił samobójstwa. W związku z tym podejmują takie, a nie inne decyzje. Wyprowadzają w tych w kajdankach zespolonych. No i i ta dyskusja teraz... I Boso i tak dalej. No tak, ale I w weźmy też pod uwagę, że na tym etapie y, dochodzenia no, oskarżony przyznał się do popełnienia tej, tego, tej, 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 tej o, o, okrutnej zbrodni. Czyli tak no, z, jednej strony, z jednej strony mamy do czynienia z... policją ustala, że, że jest podejrzany, niezwykle niebezpieczny, no, więc traktuję go tak, jak tego typu osoby powinna potraktować i zgodnie z prawem, bo ma Ale do ja tego... Ale wrócę
0: do pytania. Jest rzecznik od takich spraw, czy, czy nie? Czy tu powinien, że tak powiem, jak to mówił prezydent Sarkozy, stracił okazję, by siedzieć cicho, tak?
2: Znaczy wydaje mi się, że w, w tej akurat konkretnej sytuacji mhm. no, no ta reakcja rzecznika praw obywatelskich jest nieuzasadniona, nadmierna, tak? jest czy... nadmierna i Powoduje to, że właśnie świat staje na głowie i, i, i zastanawiamy się, kto ma, które prawa bardziej chronić. Czy prawa ofiary, prawa e, zabitej e, dziewczynki, czy, czy, o, czy podejrzanego przestępcy. Wszystkie
0: można byłoby odpowiedzieć. Pan poseł Piechota.
1: Ja myślę, że rzecznik praw obywatelskich musi mieć i kompetencje i odwagę, żeby interweniować w sprawach, w których często wielu, a może nawet prawie wszyscy są przeciwni. Myślę, że jest wiele takich sytuacji w kryminologii, które potwierdzały, że ta ostrożność jest uzasadniona. W Wielkiej Brytanii kiedyś była głośna sprawa zamachu terrorystycznego i wielu krwawych ofiar. Policja złapała podejrzanych o sprawstwo, skazano ich na długoletnie więzienie i tylko tylko dlatego na dożywocie wtedy, że nie było kary śmierci. Po wielu latach przyszedł ksiądz i powiedział, że... W trakcie spowiedzi usłyszał od spowiadającego się, że to on się dopuścił tej zbrodni i wcześniej ksiądz mówi, nie mógł tego ujawnić, dopóki żył ten człowiek, który się spowiadał. Ale po jego śmierci doszedł do wniosku, że, że nie warto, może tak? dłużej patrzeć, że niewinni siedzą w więzieniu. Wszczęte na nowo, bardzo skrupulatne śledztwo pokazało, że rzeczywiście to nie ci skazani byli winni tej sytuacji tej zbrodni. A więc myślę, że w każdej takiej sprawie należy zachowywać się z nadzwyczajną ostrożnością, bo zawsze jest ta presja opinii publicznej, żeby złapać, zwłaszcza sprawcę, tak okrutnej zbrodni. I to jest naturalne, ale tym bardziej organy państwa powinny stosować mechanizmy. Chroniące przed powtórką choćby z Tomasza Komarzy.
0: Czyli oświadczenie rzecznika w tym przypadku było. Nie no, wiem, trudno mówić, że słuszne, ale no powiedzmy, że Myślę, tego... że w takich
1: sytuacjach rzecznik musi alarmować, żeby hmm. sprawdzić, czy rzeczywiście te organy państwa, które mają znaleźć sprawcę i postawić go przed sądem nie działają przesadnie, nie działają na pokaz, nie działają też z pewnym takim okrucieństwem. Przecież ci ludzie w policji, w prokuraturze też są często rodzicami i to myślę, że to trudno też oddzielić te swoje emocje od tego, co czuje większość z nas, słysząc o o morderstwie dziesięcioletniej dziewczynki.
0: Tam jest jeszcze jedna dość istotna sprawa, bo ja sobie w swoim własnym telefonie tego... domniemanego sprawcę oglądałem na zdjęciu chyba jeszcze w czasie przesłuchania albo tuż po, bo to zdjęcie, jak to się elegancko mówi, wyciekło. I tutaj chyba nie mam wątpliwości, że śledztwo powinno być prowadzone, ale bardzo proszę pan Wincent Eusner w kwestii oświadczenia.
3: Zdecydowanie. Za dużo dużo polityki w tym jest. Ja traktuję ten spór dotyczący pomiędzy biurem rzecznika a policją jako spór o charakterze prawnym. Z jednej strony występuje rzecznik broniący praw człowieka, z drugiej strony policja, której zadaniem jest łapanie przestępców. I ja nie będę oceniał, czy, czy kajdanki takie, czy inne, czy chwyt taki, czy inny jest słuszny, bo się na tym po prostu nie znam. Natomiast znam Adama Bodnara i Adam Bodnar... W 2015 roku głosami Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i właśnie Sojuszu Lewicy Demokratycznej był wybrany Rzecznikiem Praw Obywatelskich. I mam pełne zaufanie do właśnie Adama Bodnara, że wszystko to, co robi, robi w sposób absolutnie odpowiedzialny. Pytanie, czy konieczna jest ostrożność? Oczywiście, że tak. Dlatego, że pamiętamy przecież Tomasza Komendę. Tą straszną pomyłkę z Tomaszem Komendą. On w pewnym momencie, bity tak jak twierdzi na komisariacie, przyznał się. A więc... czy to jest zadanie Rzecznika Praw Obywatelskich i szczególnie tego Krajowego Biura Prewencji Tortur, które funkcjonuje, przypomnijmy, z upoważnienia ONZ-u, z upoważnienia zawartego w Konwencji Praw Człowieka. I tak, oni mają dmuchać na zimne, dlatego, że jest na co dmuchać, bo właśnie to Biuro Prewencji podało w badaniach, że w ciągu ostatnich 10 lat skazano 48 policjantów za wymuszanie zeznań, a więc jest jest to problem w Polsce, wymuszanie zeznań, traktowanie niewłaściwe skazanych. Jeszcze jedna rzecz jest bardzo istotna i tutaj też bardzo ważna rola jest tego biura prewencji tortur bo wydaje mi się, tortury, mówienie w Polsce o torturach, to gdzieś może tam w Azji, ewentualnie Guantanamo. Natomiast y, robione badanie były przez to Biuro Monitorowania Prewencji Tortur, badania y, sondażowe, w których straszną rzecz oceniono. 41% Polaków, Uznaje, że stosowanie tortur jest dopuszczalne w Polsce w przypadku w szczególnie uzasadnionych przypadkach. A więc można domniemywać, że ze względu na yy, tak duże zaangażowanie społeczne, tak dużą wrzawę wokół tego strasznego mordu. Istnieje, istnieje niebezpieczeństwo zachowań ze strony tych, którzy za wszelką cenę będą chcieli złapać tego podejrzanego. Właśnie stosowania rozumiem. niewłaściwych praktyk. A więc jeżeli nawet w jakim stopniu, być może, że to było zachowanie niepolityczne, bo Adam Bodnar był i będzie atakowany jako jeden z niezależnych instytucji w tej chwili w Ale Polsce, rozumiem, które są absolutnie niezależne. Ale w
0: każdym razie na pewno Ar- warto
4: dmuchać na zimne. Pan już Chwaścik. Policja działała zgodnie z prawem i w granicach prawa, także nie rozumiem działania tutaj Rzecznika Praw Obywatelskich. Pamiętajmy o tym, że ci policjanci, którzy tam wchodzili po podejrzanego, też mają swoje rodziny dzieci, mieli przekaz, że osoba podejrzana zadała 30 30 ciosów narzędziem, Więc, więc odbyło się tak, jak się miało odbyć. Co do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Budnara, widzę, że ma dużo czasu tutaj na zajmowanie się różnymi sprawami. Dlatego też w tym tygodniu skierujemy do niego pismo, żeby zajął się też Urzędem Miastem Wrocławia i Prezydentem Miastem Wrocławia, ponieważ do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez Mieczysława Maja. Czyli jest to po terminie i niezgodnie z Konstytucją, konstytucją, którą Prezydent Miasta Wrocławia czytał przed wyborami. Dlatego uważam, że odnośnie jeszcze Rzecznika Praw Obywatelskich damy mu zadania, wyznaczymy mu zadania, żeby mógł się wykazać tutaj w innych sprawach. Rozumiem.
0: To ja mam jeszcze pytanie w oku całej tej sprawy. Właśnie a propos Tomasza Komendy, bo yy, słyszałem wyznania, to... Prawda jest, jak sądzę, jego, i, i, i jakieś takie z, z jego okolic mmm, dotyczące tego, że on przez 18 lat w tym więzieniu był męczony po prostu. On był torturowany, i ja nie bardzo wierzę, żeby to się mogło dziać bez wiedzy, już nie chcę mówić o przyzwoleniu, ale bez wiedzy, tych organów, które tam, penitencjarnych, które zawiadują więzieniami. I tutaj pytanie do. Do panów, bo to obejmowało i rządy jednych, prawda, i, i, i drugich, bo przecież on siedział 18 lat. Jak to możliwe, żeby w państwie Unii Europejskiej w środku Europy człowiek nawet skazany mogli wtedy do mnie mywać, domniemywać tak? różni ludzie, czy być nawet pewni, że on popełnił obrzydliwe przestępstwo, no, ale jest w takim więzieniu męczony? Coś chyba nie gra z naszym systemem, ogólnie rzecz biorąc, panie pośle, a potem panie marszałku.
1: Dlatego potrzebny jest taki człowiek jak Adam Bod- Bodnar, który właśnie ma odwagę interweniować wobec państwa, bo... Nie ma pewnie państwa, w którym daje się całkowicie wyeliminować takie zachowania. I Adam Bodnar, co warto przypomnieć, został wybrany na wniosek organizacji pozarządowych. To jest pewien ewenement w naszej polityce, że to grupa organizacji pozarządowych zgłosiła tę kandydaturę, a on był wtedy wiceprezesem Fundacji Praw Człowieka, Fundacji Helsińskiej. I myślę, że trzeba cały czas wzmacniać procedury, żeby w takich służbach, które z jednej strony mają prawo w pewnych sytuacjach użyć przemocy, żeby nie dochodziło do nadużywania przemocy. To samo dotyczy więzień, to też Rzecznik Praw Obywatelskich ma prawo kontrolować więzienia. Niestety, ostatnio obcinany budżet Rzecznika Praw Obywatelskich powoduje, że realnie jego możliwość wkraczania do więzień i sprawdzania, czy nie dochodzi tam do tego typu nadużyć, o których mówił pan, um, udaje, czy udaje się temu, temu zapobiegać. To musi być powszechne. Ja się właśnie nawet boję, że sugestia... Pańskie że...
0: formacje też nie zapobiegały temu, prawda? Niestety przez
1: 8 lat z tego, co słyszę od komendy. Niestety tak. I niestety to pokazuje, że trzeba ten system ochrony człowieka rozwijać. To tak jak powiedziałbym, w, w naszych czasach też dochodziło do wypadków na drogach powodowanych przez pijanych kierowców. I to jest nasze wspólne zadanie. I powiedziałbym, że dobrze, żebyśmy traktowali to jako zadanie wymagające ciągłości działań, nie, niż tak, że my dotąd robimy, a odtąd będzie inaczej. Taki Adam Bodnar potrzebuje dobrej kontynuacji, żeby to, co on rozpoczął, rzeczywiście zaczęło przynosić efekty, na których nam zależy. Panie Marszałku,
2: Ja bym chciał może jeszcze cofnąć się do tej naszej...
0: tej kadencji też nie... Różne rzeczy się się działy, prawda? Ja mówię cały czas do panów obu, bo to... Okej. Ja ja chciałem się tylko
2: cofnąć do do tej naszej wcześniejszej, początkowej dyskusji dotyczącej tej strasznej zbrodni. Bo też warto podkreślić i, i zauważyć, że jednak podjęte działania przez służby, o których tutaj dzisiaj tak dużo mówiły, były Rzeczywiście błyskawiczne, bo to przecież ledwie kilka dni i, i został zatrzymany podejrzany, tak? Mówimy no tak, ale to, cały to czas już po wiemy. podejrzanym i, i warto. I to, to czy, czy będzie winny, to, orzek, orzek, to będzie już wy, wyrok. Ja się pytam, jak sądu? przez
0: 18 lat mógł być facet męczony w więzieniu przez cały czas? Powiem,
2: no. Jeżeli do tego doszło, no to to rzeczywiście tak być nie powinno. I jeżeli jeżeli, to się wydarzyło, to to rzeczywiście pewien system nie zadziałał. Rzecz w tym, żeby ten system doskonalić. Pan komenda ma też możliwość... Jeżeli będzie miał ochotę, pytanie czy będzie miał, jeżeli, jeżeli to, to rzeczywiście było faktem dochodzić swoich praw i i, no i robi to, i, ale... i robić to. No, wiemy też, że za to, co go spotkało, no, y, wystąpiło o odszkodowanie i takie odszkodowanie otrzyma, więc... Ważne,
1: i... ważne, żeby dla takich zachowań nie było przyzwolenia,
2: zdanie. żeby było potępienie ze strony Właśnie, władzy. Tak. Ale też bym by teraz pan... też nie koncentrował się na tym, że jest tak... Tak źle, bo, bo moim zdaniem tak, tak nie jest, bo jeżeli by to, o czym tutaj rozmawiamy, było takie nagminne... No nagminy, jak ten to, straszny to, morderca
0: to... teraz, tej Krystyny, tej szedł do aresztu, widzieli panowie filmik, co? Wszyscy widzieliśmy. Co się działo? Zastanawiam się, skąd ci wszyscy aresztanci wiedzieli, że on akurat wchodzi do tego aresztu i wszyscy mogli chórem skandować wieszaj się.
2: To nie jest normalne. No to jest specyficzne instytucje, to, 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 to wiemy, ale mm, sąd orzeknie, tak? Czy, czy, czy jest, 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 jest winnym, czy. Czy pan Wincent Elsner i pan Arkadiusz Odpowiadając krótko pominam, mojemu,
3: czy mojemu przedmówcy, czy ten czy rzecznik praw obywatelskich ma za dużo czasu i za mało pracy? Nie odwrotnie. To znaczy ma coraz mniej pieniędzy, a coraz więcej, coraz więcej zajęć. I przeprowadzane, mówiąc o tym, co pan redaktor mówił o sytuacji w więzieniach, to biuro właśnie, Krajowe Biuro Prewencji Tortur przeprowadza również w więzieniach kontrolę, a okazuje się, że za mało tych kontroli. Również, jeżeli wrócimy do naszego wrocławskiego podwórka do sprawy Igora Stachowiaka, bo zapadł właśnie wyrok na policjantów. Tą sprawę nagłośniła jedna z telewizji. A przecież to byłaby, ja wolałbym, żeby nie dziennikarze musieli się takimi sprawami zajmować, ale właśnie, żeby Rzecznik Praw Obywatelskich miał takie narzędzia i tak reagował tak szybko i tak często, aby takie właśnie przypadki, jak się zdarzyła na komisariacie, mógł wykrywać Rzecznik Praw Obywatelskich. Zresztą jeszcze jeszcze jedno słowo o Igorze Stachowiaku. On przecież był, mówiąc kolokwialnie, zgarnięty przypadkiem niejako z rynku. Także taka sytuacja może spotkać niemalże każdego z nas. Dlatego ja się cieszę, że że mamy w Rzeczniku Praw Obywatelskich właśnie naszego sojusznika. W takich przypadkach, w których z drugiej strony może nam grozić aparat reprezyjny Jakaś przemoc,
4: tak. Problemy będą na pewno się zdarzały y, nawet przy jakichś y, konkretnych zmianach, bo tak jest zawsze. Tak samo jak wypadki, y, staramy się, żeby ich było mniej w Polsce, a, a jest, ile jest i zawsze, zawsze one będą. Y, myślę, że do zadań publicznych powinniśmy wybierać kompetentnych ludzi, y, a nie ludzi zatrudniać po znajomościach. Y, z naszego społeczeństwa wybierać tych najlepszych i, i, i dawać im szansę, żeby żeby osiągali sukcesy, żeby zostawali dyrektorami, kierownikami, żeby prowadzili... I Adam
0: Bodnar to dobry wybór na koniec,
4: czy nie? Adam Bodnar? No. Znaczy mówię... Tym konk- jeżeli... ja, ja pytam tylko, żeby
0: się dowiedzieć, co pan sądzi, bo mówi pan, że pan ma, że no ma ja so- dużo czasu, Ja, czy ja nie sądzę, czy...
4: ja nie znam pana Adama Bodnara. Hmm. Sądzę, że w tej sprawie trochę przesadził, tutaj w tej, ale nie będę go oceniał, bo musiał sięgnąć do jego pracy, co zrobił przez ten czas. Tak jak mówiłem, my go sprawdzimy. Otrzyma pismo tutaj od nas odnośnie udostępnienia, nieudostępnienia informacji publicznej, no i zobaczymy jak działa. Zobaczymy, jeżeli, jeżeli będzie skuteczny, no to, no to będę za, za tym, że był. W tym, w, tym, w tym momencie przesadził to, to Rozumiem. To, to Rozumiem.
0: Dziękuję. Na razie. Za chwilę wracamy. Druga część debaty politycznej za parę minut.